2: zur neuen Folge in diesem Monat aus der Buchhandlung Beusen und Mauke. Wir möchten euch Bücher vorstellen, denen wir viele Leserinnen wünschen. Und gespannt könnt ihr auf das Interview am Ende sein, das Anja mit Rudi Wittmer geführt hat. Mein Name ist Beate und ich habe mir zwei Bücher ausgesucht, die in der Jahreszeit spielen, die jetzt leider langsam zu Ende geht. Sommer und Urlaub. Beginnen möchte ich mit dem Buch von Christine Avel, Nur hier sind wir einzigartig, erschienen im Mare Verlag und übersetzt von Christine ammann Es spielt auf einer griechischen Insel, die nicht genau genannt wird, auf einer Insel, die noch so ist, wie wir uns griechische Inseln vorstellen. Wenig vom Tourismus überlaufen, der, Steg zum, äh, der Weg zum Wasser ist noch ungepflastert, im Dorf wenig Touristen. Hierher kommen Zack, Niso und Ewi jedes Jahr für drei Monate mit ihren Eltern. Ihre Eltern sind Archäologen, sie haben eine Ausgrabungsstelle, Sie betreuen eine Auf Ausgrabungsstelle und die Kinder helfen, sie dürfen helfen, sie sollen helfen, aber sie haben auch ganz viel freie Zeit, die sie so verbringen können, ohne Aufsicht, wie sie es gerne möchten und das tun sie auch. Es ist eine tolle Zeit, die sie erleben und es ist ihre Kindheit, es ist ihre Jugend, es ist diese ständige Wiederkehr. Man weiß, im Sommer drei Monate Freiheit. Aber irgendwann geht eben auch mal diese Zeit zu Ende. Sie werden größer, ähm, nach und nach zerfällt die Gruppe. Sie fangen an zu studieren, sie bauen sich ihr eigenes Leben auf, sie gründen Familien, denken nicht mehr oft an diese Zeit zurück, aber wenn, dann ist es ganz intensiv. Christine Awell hat ein ganz schmales Büchlein geschrieben. Das ist ein ganz schmaler kurzer, intensiver Roman, ja, über Erwachsenwerden, über Freundschaft, ja, und auch über Dinge im Leben, die nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, über Schwierigkeiten mit der Familie, über Schwierigkeiten mit sich selbst. Ich finde dieses Buch ist ganz, ganz wunderbar, weil es steckt so viel drin und ich möchte es ganz, ganz fest ans, ans Herz legen. Nur hier sind wir einzigartig von Christine Awell, erschienen im Mare Verlag. Das zweite Buch, was ich mit, mitgebracht habe, ist ein Jugendbuch, erschienen im Fischer Verlag Sommernachtserwachen von Mac Rossoff, übersetzt von, muss ich doch glatt mal kurz gucken, Brigitte Jakobait. Das ist ein ganz anderes Buch. Das ist, ähm, das fängt an, ja, wie ein leichter, unbeschwerter Sommer. Sage ich jetzt mal, einen Sommernachtstraum. Wir haben eine Familie mit, mit vier Kindern, die jedes Jahr den Sommer in ihrem Ferienhaus ähm, am Meer verbringen. Das Jahr über leben sie in London und die Sommermonate verbringen sie am Meer. Das Haus haben sie, haben sie geerbt. Es ist wirklich nur ein Sommerhaus, im Winter nicht bewohnbar. Und alle freuen sich jedes Jahr auf diese Zeit, weil diese Zeit, ja, da gibt es keine festen Gewohnheiten, da gibt es keine festen Routinen. Jeder kann machen, äh, worauf er Lust hat. Die Kinder, die Erzählerin ist ähm, die älteste Schwester, ist 17. Dann kommt Matti, 16, Tamsin, eine ganz große Pferdefreundin und Alex, der Jüngste, der Sohn. Wer auch noch ähm, mit dabei ist, ist ähm, sind Malcolm und Hope, äh, die jüngere Cousine des Vaters, die in einem separaten Sommerhaus wohnen und in diesem Sommer wird vieles anders sein, weil in diesem Sommer wollen Malcolm und Hope heiraten und diese Hochzeit, diese Hochzeitsvorbereitungen ähm, bestimmen schon den Sommerurlaub. Und dann gibt es ja noch ähm, die zwei Jungs, die kommen, Kit Godden und sein Bruder. Sie werden von ihrer Mutter die... Ähm, in dieser, die, die in diesem Sommer am Theater engagiert ist, ähm, zu, zu Hope gebracht. Und sie sollen den Sommer miteinander verbringen. Und Kit ist so etwas, was man ja, glaube ich, wirklich so einen Mädchenschwarm nennt. Und der nutzt das auch weitlichst aus. Ja, und was in diesem Sommer dann so alles passiert, was für, eine, was für eine Wendung dieser Roman nimmt, ist absolut lesenswert. Es ist ein Jugendbuch, ich würde sagen ab 14 und auch das ist ein Buch über Erwachsenwerden, über das Kennenlernen äh, der Liebe, über erste Erfahrungen, ja, über gute Erfahrungen, auch über schlechte Erfahrungen. Mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Und meine zweite Sommerempfehlung, Sommernachtserwachen. erwachen, MacRossoff, erschienen im Fischer Verlag. Und ich glaube, mit Sommer geht es jetzt auch weiter.
1: Hallo, hier ist Inga. Ja, das stimmt, Beate hat richtig geguckt. Ich möchte euch vorstellen von Janina Hecht in diesen Sommern. Trotz dieses Titels ist das alles andere als ein leichter Sommerroman. Janina Hecht ist Anfang der 80er in Süddeutschland geboren und lebt da nach wie vor. Und dort spielt auch ihr Buch, ich würde das mal vermuten, weil es Weinberge gibt. Ich fange mal mit dem Umschlag an, der wirklich bemerkenswert ist. Das Umschlagfoto sieht aus wie ein zweimal belichtetes Negativ. Es zeigt eine Dorfstraße mit zwei Häusern am linken Rand, so ein, eine Straße ist übertrieben, das ist so festgetretener Sand, das kennen wir vielleicht alle, vorne rechts ein Fahrrad und je weiter man perspektivisch nach hinten guckt, umso mehr wird es zu einem Waldweg, der so langsam verschwindet. Und genau so doppelt belichtet fühlt sich, glaube ich, auch Theresas Leben an. Theresa ist die Ich-Erzählerin, die im Rückblick auch von Kindheit und Jugend erzählt und irgendwann bemerken wir so einen leichten, bedrohlichen Unterton. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrem ein paar Jahre jüngeren Bruder zusammen. Es gibt, und die Kapitel sind immer ganz, ganz kurz. Manchmal ist es nur eine halbe Seite. Etwas länger sind die Kapitel, in denen sie die Sommerferien beschreibt. Die Familie fährt auch durchaus nach Italien. Aber in der Regel sind es relativ knappe, kleine Kapitel. Es gibt ganz tolle, liebevolle, beschützende Szenen, wie der Vater ihr Fahrradfahren beibringt. Er geht mit ihr zu einem Autorennen und er kriegt genau mit, dass sie ein bisschen unsicher ist und dass sie aber auch gerne Pommes frites essen möchte und dass sie, er bringt ihr eine Cola mit und alles so Sachen, die gar nicht in ihren Alltag gehören. Sie erzählt irgendwann, dass das allererste in ihrem Fotoalbum ein Holzabfuhrschein ist, über 100 Mark, weil am Tag ihrer Geburt ihr Vater Holz gekauft hat, damit sie, damit sie nicht frieren muss. Aber irgendwann... Lernen wir auch den Vater von der anderen Seite kennen, er ist laut, er ist grob, die Mutter sitzt oft weinend in der Küche, schickt aber die Kinder raus und sagt, sie sollen sich raushalten, das geht sie nichts an und Theresa merkt immer mehr, dass sie ihre Mutter eigentlich beschützen muss, aber sie traut sich auch nicht richtig und wenn sie zu dem Vater was sagt, dann schickt er sie auch mit derben Worten wirklich raus er verbreitet Angst, der kleine Bruder wird eines Abends ausgesperrt, weil er was falsch gemacht hat und muss im Schlafanzug auf der Terrasse stehen und die Mutter steht weinend drin neben dem Vater und Teresa ist die, die ihren kleinen Bruder wieder in die Wohnung oder ins Haus holt und das zieht sich so langsam durch und irgendwann merken wir auch, dass der Vater Alkoholiker ist und das wird auch dazu führen, dass die Familie sich trennen wird. Ich habe anfangs gedacht, warum soll ich das Buch lesen? Nach wenigen Kapiteln wusste ich, warum ich es lese, weil es wirklich ein ganz tolles Buch ist. Es ist ein Debüt und Janina Hecht hat das wirklich großartig geschrieben. Das ist so ein Sog, in dem wir immer mehr geraten und weil die Kapitel ja auch so kurz sind, kann man auch abends immer sagen, oh, ich lese noch eins, noch eins, noch eins und schwuppdiwupp hat man schon mal 30 Seiten weitergelesen. Das Buch ist relativ schmal und wie gesagt, es ist keine heitere Sommerlektüre, aber es ist ein Buch, das zu lesen sich wirklich lohnt. Janina Hecht in diesen Sommern erschienen im Beck Verlag. Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist von Ute Mank und heißt Wildtriebe. Ute Mank hat auch ein Debüt geschrieben, ist allerdings nicht Ende 30 und das, ihr Geburtsdatum wird uns im, im Umschlag verschwiegen. Ich würde mal sagen, sie ist eine Frau um die 60, die, glaube ich, vieles von dem, was sie in diesem Buch beschreibt, selber erlebt hat. Malis lebt in Hessen und lernt relativ jung Konrad kennen. Konrad ist der Sohn von Lisbeth und Karl. Und Liesbeth und Karl haben in dem kleinen Dorf, in dem sie leben, den allergrößten Bauernhof. Und Liesbeth ist die Erbin dieses Hofes. Sie musste schon mit 14 auch die Arbeit übernehmen. Ihre Mutter ist nach dem Tod der beiden Brüder, die im Krieg gefallen sind, Wirklich in Depressionen versunken und Lisbeth hat ganz früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch für sie vollkommen selbstverständlich. Lisbeth ist auf der einen Seite sehr konservativ, einfach eine Frau, die auch für sich keine Rechte in Anspruch nimmt. Sie ist aber auch die absolute, uneingeschränkte Matriarchin. Das, und es das gibt irgendwo den schönen Satz, also in diesen Hof heiratete man ein. Liesbert musste nicht sich einen Mann suchen, zu dem sie gehen kann, sondern in den Betjeshof heiratete ein Mann ein. Das war völlig klar. Lisbeth trägt zeitlebens die Tracht, das ist auch ganz wichtig, jeden Morgen braucht sie lange, um sich anzuziehen. Lisbeth ist streng, diszipliniert, gerecht und lebt aber auch mit dem Ablauf des Jahres und nur so funktioniert ihr Leben. Und ihr Sohn Konrad bringt eines Tages eine Frau mit, die im, im, eigentlich im viel zu kurzen Rock kommt, die Verkäuferin gelernt hat, die eigentlich ein anderes Leben leben will. Und trotzdem Konrad und Malis heiraten Anfang der 70er. Zum großen Erstaunen und Unwillen der ganzen Familie nimmt Malis lange, lange die Pille, weil sie kein Kind bekommen will und hat damit da deswegen auch relativ viele Diskussionen mit ihrem Mann. Das setzt sie aber durch und irgendwann wird sie dann doch schwanger und bekommt eine Tochter, Joanna. Ohne Haar, darauf legt sie Wert, das setzt sie auch durch gegen den Streit und ihr ahnt es, aus Marlies und Lisbeth werden keine Freunde nehmen. Die beiden haben irgendwann so einen Frieden miteinander geschlossen, aber sie kommen sich nie wirklich nahe. Was aber Joanna mit ihrer Großmutter dann eben viele Jahre später gelingen wird. Ich fand das Buch wirklich gut, obwohl ich mit dem blumengeschmückten Schutzumschlag erst ein bisschen Probleme hatte. Das ist zwar sehr hübsch, aber auch nicht irgendwie meinen Geschmack wirklich. Ich habe gedacht, oh, schon wieder so Blümchen auf dem Cover. Das ist egal. Das Buch ist absolut lesenswert, finde ich. Und es sind auch drei so unterschiedliche Frauen, die einfach versuchen, aus dem auszubrechen, was die Zeit ihnen vorgibt. Oder zumindest Malis und auch Joanna machen das. Und Malis hat die größten Probleme. Die ist so diese Zwischengeneration zwischen so leben Frauen eben und die nächste Generation, die sagt, nein, so leben Frauen nicht. Wir machen, was wir wollen. Wir haben Rechte, wir dürfen studieren, wir dürfen gehen, wann wir wollen. Und trotzdem ist Joanna die, die mit ihrer strengen Großmutter viel, viel besser zurechtkommt. Das Buch ist gut geschrieben. Ich war da wirklich drin und habe mit den dreien gelebt, auch mit Konrad, der irgendwann tatsächlich zur Randfigur wird. Es gibt noch Karl, Lisbeths Mann und einen Mitarbeiter auf dem Hof, der da seit Jahr und Tag lebt und eigentlich auch zur Familie gehört. Und ich würde euch auch vorschlagen, dieses Buch zu lesen. Ich glaube, es gefällt ganz vielen von euch. Ute Mank, Wildtriebe, bei DTV erschienen. Und ich gebe jetzt schon weiter an unsere Kollegin Anja.
0: Hallo, ich habe zwei Buchempfehlungen für euch mitgebracht, die beide, wie ich finde, auf ganz spannende und schöne Art und Weise autobiografisch erzählen. Vor einigen Tagen ist im Mattes und Seitz Verlag ein neues Buch von Thomas Espedal erschienen. Lieben heißt es und es ist Band 10 und damit gleichzeitig auch Abschluss seines autobiografischen Projekts. Hier gibt es zum einen eine Figur, die Ich heißt, außerdem aber auch eine Stimme, die über Ich spricht. Das ist eine Erzählperspektive, die uns Leser ganz nah heranlässt an die Figur, dann aber auch wieder einen Schritt zurückgeht und eine Art Draufsicht erlaubt. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen beim Lesen, weil es stellenweise auch so verspielt daherkommt, nämlich dann, wenn sich die Figur Ich mit einem erzählenden Ich zu überlagern scheint. »Ich sucht nach einem Ort zum Sterben«, so lautet der erste Satz. Der Verlust einer großen Liebe liegt sechs Jahre zurück. Daraufhin hatte er entschieden, für sich allein zu leben, auch aus dem Gefühl, für eine neue Liebe nicht stark genug zu sein. Ein Leben ohne lieben und geliebt zu werden, erscheint aber nun nicht mehr als wertvoll. Ich sucht also nach einem selbstbestimmten Tod, einem Lebensende, das nicht durch Krankheit oder andere Schicksalsschläge gegenwärtig ist. Er entscheidet sich für einen geordneten Rückzug und gibt sich ein Jahr Zeit, mit seinem Leben abzuschließen. Außerdem möchte er dieses eine Jahr bewusst erleben, bewusst leben, alles bewusst wahrnehmen und genießen, bevor er geht. Wir begleiten ich in der Folge durch dieses Jahr, das ein intensives Jahr ist, voller Erlebnisse und Begegnungen, in denen er sich spiegelt und die ihn seine Entscheidung, aus dem Leben zu gehen, auch immer wieder in Frage stellen lassen. Ich mochte das sehr, dieses Kreisen um ein Leben und um das Lieben und die damit verbundenen großen Fragen. Was macht ein Leben lebenswert? Ist ein Leben ohne zu lieben überhaupt möglich? Welchen Stellenwert nimmt die Liebe in unserem Leben überhaupt ein? Thomas Espedal erzählt wie immer kurz, reduziert und natürlich poetisch. 120 Seiten umfasst sein Buch nur und kommt dabei ganz ohne Weltschmerz aus. Eine leichte Melancholie schwingt im Subtext mit, aber das ist bei einer Auseinandersetzung mit dem Leben und seiner Endlichkeit auch vollkommen okay, finde ich. Das Buch hat aus dem Norwegischen übersetzt Hinrich Schmidt-Henkel. Es ist wie gesagt bei Mattes und Seitz erschienen im August diesen Jahres. Meine zweite Empfehlung ist ein Buch der Künstlerin Sophie Kall. Es ist ein ganz besonderes Buch, finde ich. Und als ähm, es erschienen ist, habe ich mich darin sofort verloren. Ähm, deswegen möchte ich es auch unbedingt jetzt hier empfehlen. Sophie Kall ist ja bekannt dafür, dass sie zumeist in Text und Bild kombiniert erzählt und ähm, ihr neues Buch umfasst 65 Erzählungen. Wahre Geschichten heißt es. Hier ähm, sind immer einem relativ kurzen Text auch ein oder zwei Bilder beigefügt, die das Erzählte auf gewisse Art und Weise ergänzen und dokumentieren. Ihre Texte sind klar und einfach und werfen Schlaglichter auf einzelne Dinge, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben und die, als, ja, die jeweils als Stellvertreter fungieren für das Erlebte. Hier wird also nicht einfach nur chronologisch erzählt und abgespult. Wir finden einzelne Episoden, die übertitelt sind mit zum Beispiel »Der Bademantel«, »Der Liebesbrief« oder »Die Tasse«. Es ist eine in ihrer Verknappung radikale Form, die hier von einem Leben erzählt, in dem auch kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Dinge eine große Rolle zugewiesen bekommen. Ohne Umschweife wird erzählt, uneitel und nichts beschönigend. Das hat bei mir einen ganz tiefen Eindruck hinterlassen. Um ein bisschen was davon weiterzugeben oder schon mal einen kurzen Einblick zu gewähren, das geht ja ganz wunderbar, da die Texte so kurz sind, ähm lese ich zwei vor. Zum einen einen Text, der heißt »Wartet auf mich«. Wir finden ihn auf Seite 89. Auf der linken Seite gegenübergestellt sehen wir ein schwarz-weiß Bild, eine schwarz-weiß Fotografie von einem kleinen, wahrscheinlich zwei Jahre alten Mädchen. Ich war zwei Jahre alt. Es war an einem Strand, in Deauville, glaube ich. Meine Mutter hatte mich einer Gruppe Kinder anvertraut. Ich war die Kleinste, ihr Spiel war, mich loszuwerden. Sie steckten die Köpfe zusammen, brachen in Gelächter aus und machten sich aus dem Staub, sobald ich mich ihnen näherte. Ich rannte ihnen hinterher und rief, wartet auf mich, wartet auf mich. Das ist mir geblieben. Der zweite Text. Seite 78 Reise nach Kalifornien. Wir sehen eine Schwarz-Weiß-Fotografie, äh, auf der eine ja, in Plastikplane eingewickelte Matratze zu sehen ist. Ich erhielt einen Brief aus Kalifornien. 4. Juni 1999. Liebe Madame Kall, ich bin ein 27-jähriger Amerikaner. Ich hatte eine lange Liebesbeziehung, die kürzlich zu Ende ging. Ich würde gerne die restliche Zeit dieser Trauerphase, dieser Phase der Betrübnis in ihrem Bett verbringen. Auf die Bitte einzugehen, erwies sich als heikel. Hätte ich den Unbekannten angesichts der Strecke, die er zurücklegen müsste, dezent hinauskomplimentieren können, wenn er mir nicht gefiel? Und außerdem gab es da schon einen Mann in meinem Bett. Zwei Monate später nahm mein Bett den Flieger nach San Francisco. Der Spediteur lieferte ein Bettgestell, einen Lattenrost, eine Matratze, das Bettlaken, in dem ich geschlafen hatte, zwei Kopfkissen, zwei Kissenbezüge, eine Bettdecke. Ich wünschte dem Empfänger eine rasche Besserung und bat ihn, mich über den Verlauf seiner Genesung zu informieren, sodass ich meine Habe bei vollendeter Heilung wieder zurückerlangen konnte. Er bestätigte den Erhalt am 4. August. »Ihr Bett ist bequem«. Der von ihm ausgehende Geruch beruhigt mich. Ich werde sie über die Entwicklung des Aufenthalts auf dem Laufenden halten. Im September erfuhr ich dann, dass das Leiden geendet hatte. Am 2. Februar 2000 war mein Bett zurückgekehrt. Soweit. Also, ihr seht, das sind beides ganz intensive Auseinandersetzungen mit dem Leben und ähm... Ja, ich empfehle beide Bücher wirklich mit Nachdruck. Sie sind zum einen kurzweilig, weil nicht so besonders umfangreich, aber ähm, in ihrer Kürze so dicht und komprimiert, was den Inhalt angeht und dadurch auch so intensiv, dass es das wirklich ein, beides ein ganz großartiges Leseerlebnis ist. Ähm, genau, und jetzt zum Abschluss... Noch etwas Besonderes, denn ähm, es gibt da in Leipzig einen ganz kleinen und sehr feinen Verlag namens Spector Books, die vor einiger Zeit ähm, eine ganz tolle Anthologie herausgebracht haben. Nachbilder heißt sie, eine fototext -Anthologie. Herausgegeben wurde sie von der Plattform Kulturpublizistik der Zürcher Hochschule der Künste und dem Fotomuseum Winterthur. Im Fotomuseum Winterthur übrigens war unlängst auch eine Ausstellung mit den Arbeiten von Sophie Kall zu sehen, also mit einem Ausschnitt ihrer Arbeiten. Ähm, eine Ausstellung, die ich leider verpasst habe, ähm, genau, die mich aber auf, die, äh, auf dieses neue, schöne Buch bringt. Für mich ist das Buch eine richtige Schatzkammer. Auch hier haben wir nämlich wieder, wie auch... Ähm, Sonst sehr häufig in, bei literarischen Texten eine, ein Zusammenkommen von Fotografie und Text. Ähm, das Buch ist super schön gestaltet, nämlich von Corinne Gisell und Anna Marchini-Kamia. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, ja, dieses Buch, da kann man wirklich richtig lang drin blättern, ähm, man muss es nicht von vorne bis hinten durchlesen. Es umfasst auch ganz viele einzelne Arbeiten. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Ich habe nämlich mit Rüdi Wittmer, einem der Herausgeber äh, des Bandes, sprechen können. Wir hatten ein, ein ganz angenehmes und schönes Zoom-Gespräch, das hier im Anschluss folgt. Man kann also somit so ein bisschen auch Einblick bekommen in diese ja experimentelle Arbeit eigentlich ähm, die dort vonstatten ging also es war so bei dem Buch von Sophie Kall haben wir ihre, von ihr eigenen ausgewählten Bilder zusammen mit ihren eigenen Texten in dieser Anthologie hier ist es jetzt so dass ein Fundus des Fotomuseums mh, zur Auswahl gestellt wurde zu dem Künstler äh, Literaturschaffende Schreibende Autorinnen und Autoren geschrieben haben und ähm, das Gespräch gibt Einblick in diesen Ansatz und in die Arbeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und sage bis bald. Tschüss! Ich bin verbunden mit Rödi Wittmer. Rödi Wittmer ist äh, Journalist, Publizist und er leitet den Master der Kulturpublizistik der Zürcher Hochschule der Künste. Als solcher ist er einer der Herausgeberinnen des Bandes Nachbilder, über den wir jetzt sprechen wollen. Hallo, Herr Wittmer, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben. Hallo. Ja, Nachbilder, das ist, ähm, wie es auch schon im Titel erwähnt ist, eine Fototext-Anthologie. Ähm, wir wollen das Buch mal aufschlagen, also schauen wir ins Innere. Dann finden wir, wenn ich das richtig erinnere, ungefähr 60 Autorinnen und Abschnitte, in denen wiederum Texte der Autorinnen und Autorinnen zusammengefasst sind, die jeweils einer sagen wir mal, unbestimmten Menge an Fotos zugeordnet sind. Was genau sind denn Nachbilder?
3: Also ähm, die, der Titel ist entlehnt äh, dem, dem, wie nennt man das wohl, der, der Wahrnehmungsphysiologie, äh, wo es ja diesen Effekt gibt, äh, dass etwas, was ich sehe, wenn dann quasi der Hintergrund wechselt, dass ich quasi das Gesehene nochmal sehen kann. After Image auf Englisch. Und wir meinen das im übertragenen Sinn, dass die, die Texte äh, nochmal Bilder, als Bilder verstanden werden können, die äh, reagieren oder die Echos sind auf die Fotografien.
0: Und hat es sowas auch, fällt mir gerade spontan an, auch schon mal umgedreht gegeben, dass es zuerst die Texte gab und dann die Bilder entstanden sind?
3: Ich, ich weiß das nicht, <lacht> aber ich überblicke natürlich das nicht. Ich kann es nicht ausschließen und oder wüsste es nicht.
0: Ah ja, ja. Ähm wie man dem Vorwort zu dem schönen Buch entnehmen kann, ist die Idee unter anderem von Ihnen entstanden auf einer Zugfahrt im Jahr 2018. Was haben Sie sich dabei gedacht?
3: Ja, Also die, die, die zwei Menschen, die da im Zug saßen, das war die damals noch nicht so lange amtierende Direktorin des Fotomuseums Winterthur, Nadine Wirtisbach und ich. Und wir haben gewusst, oder ja, wir haben einander gesagt, wir möchten etwas machen zusammen, eine Publikation. Im Kontext der, dieses Masterstudiengangs Ähm war das nicht das erste Mal, sondern eigentlich regelmäßig machen wir Publikationen, an denen immer auch Studierende beteiligt sind in der mhm. Entstehung. Und wir haben dann diese Ausgangsidee, dass ähm in einer nicht analytischen, nicht kritischen, sondern literarischen Weise ähm, reagiert werden soll auf Fotografien aus der Sammlung des Museums, die haben wir dann so besprochen und von da weg verfeinert.
0: Ah ja, man, also man sieht ja dann, also wenn man in den Inhalt schaut, da sind ja ganz namhafte Autorinnen und Autoren vertreten, also Thomas Meyer sehe ich spontan und Lukas Berfuss und Katrin Passig, Marcel Bayer. Ähm, wie haben Sie die gefunden? Haben Sie eine Ausschreibung gemacht für den Band oder wie hat sich das zusammengefasst?
3: Also die Thomas Meyer ist übrigens nicht der. Thomas Meyer ist ein weniger bekannter, auch interessanter Autor. gleich <lacht> heißt. Ähm, wir, wir haben eben begonnen, ähm, ein paar Monate nach äh, nach diesem Beschluss mit den der Gruppe der Studierenden zusammen ähm, begonnen. Und, also mal die die Idee des Buches. Ähm, nochmal untersucht, also auch recherchiert geguckt, was gibt es eigentlich in diesem Feld, wo in, eben in literarischer Weise auf Bilder geguckt wird, sage ich mal so. Das haben wir ein bisschen durch Recherche und dann durch Konzeptionsarbeit haben wir da Schritte gemacht und irgendwann kam, kamen wir zu diesem Schritt, wo klar war, wir suchen Autorinnen und äh, das war eine kleine Gruppe, ich und vielleicht vier äh, Studierende, äh, eine lange Liste gemacht. Äh, mit, ähm, also alle haben Namen gesucht oder gewusst und haben sich dann interessiert dafür, wir haben uns alle interessiert dafür, wenn, wenn man den Namen kannte, heißt es ja nicht, dass die Person besonders interessant für so einen Band sein würde. Wir würden sie nicht wegen dem Namen nur fragen, mhm. sondern eher, weil, weil das etwas Spannendes gibt in diesem Werk, ein, eine Auseinandersetzung mit Fotografie oder eine Art, äh, mit, mit Bildern umzugehen oder mit Erinnerungen, was immer auch ein, ein neuliches Thema ist zum Beispiel. Und das waren dann einige hundert äh, Namen, die wir einfach, irgendwann haben wir dann die Anfragen gestartet und da gab es auch Absagen oder Nichtreaktionen so ging das dann weiter, ja.
0: Und ähm, Sie haben ja auch gerade schon erzählt, dass äh, die zweite Ideengeberin sozusagen des Projektes ähm, aus dem Museum Winterthur kommt. Sie haben ja unglaublich viele äh, Fotos dort ähm, hm. zur Auswahl sozusagen gehabt, die 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 man den Texten irgendwie zuordnen könnte. Wie groß war der Fundus der Bilder und wie hat sich das konzeptuell gestaltet? Also wie haben sozusagen die Bilder zu den Texten gefunden?
3: Also äh, die kleine Gruppe, die ich gerade erwähnt habe, äh, die da sich um Autorinnen äh, bemüht hat, da gab es eine andere, etwa gleich groß, die wurde begleitet do von Dozenten, der, der für dieses Buch die Entstehung sehr wichtig war äh, oder bleibt. Basil Rocker, ist mein Kollege, der auch andere Publikationen gemacht hat in unserem Kontext. Ähm, Basil Rocker, aber vor allem auch diese äh, Handvoll Studentinnen äh, haben diese Sammlung äh, durchgesehen und haben äh, versucht <lacht> in Schritten äh, quasi, was interessiert uns, äh, ohne immer zu wissen auch warum. Äh, jedenfalls eine, eine Auswahl dann ist entstanden und die hatte eine Plus Minus, eine äh, Eingrenzung, 90er Jahre äh, war quasi dann irgendwann die Vorgabe. Es waren alles oder fast alles Bilder aus den 90er Jahren. Und es waren, wenn ich es richtig erinnere, dann 900 äh, ein Korpus mit 900 äh, Fotografien, die wir den Schreibenden quasi zugemutet haben, nicht darüber zu schreiben, <lacht> sondern daraus auszuwählen. Also das durchzusehen und dann auszuwählen.
0: Wow. <lacht> und ähm wie war das für Sie? Also wenn man ähm, ins Inhaltsverzeichnis des Bandes guckt, dann sehen wir ja, dass äh, Sie auch ein, einen Abschnitt haben, also auch geschrieben haben zu mhm. Bildern. Ähm, wenn ich das aufschlage, dann sehe ich, auf Seite 297 ähm, geht es los. Und Seite 299 sind die beiden Bilder wenn ich das richtig verstehe, zu denen Sie geschrieben haben. Das ist eins von Louis Balls und ähm, eins von Dan Graham. Mhm.
3: Ja, also Was,
0: wie kam ja. Ihre Auswahl zustande?
3: Vielleicht nur in einem Satz. Ich, ich bin einer von gar nicht so wenigen AutorInnen in diesem Buch, die sich nicht ähm, eigentlich nicht als Schriftsteller*in verstehen. Oder vielleicht doch, aber dann eher latent oder äh, nicht, nicht mit einem Selbstverständnis. Ich, ich, bin, ich bin ein Schriftsteller und ähm, ich schreibe jetzt in dieser Eigenschaft. Ähm, es gab andere, und dann komme ich auf Ihre Frage, ähm, die wir bewusst angefragt haben, zum Beispiel als FotospezialistInnen, also auch aus dem akademischen Bereich oder sonst aus einem Bereich, kuratorisch etc., also für mich galt dann, ich, ich habe schon ein, 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 ein Interesse äh, am literarischen Schreiben, aber äh, das habe ich nicht so oft ausgelebt und sicher nicht in Publikationsform. <lacht> nicht. Äh, ich war dann eine Art Testpilot, so wie ich selber verstanden habe. Ich war früher dran, ich, ich, ich kannte quasi das Konzept schon und das war lange bevor äh, dann die Leute, andere Leute angefragt wurden, habe ich mal geguckt, was passiert denn, wenn, wenn ich mich dieser Aufgabe stelle. Das ist die gleiche Aufgabe natürlich, also äh, da war ich, die, das Korpus gab es gar noch nicht. Ich ging einfach äh, Faute de mieux, weil es nichts anderes gab, äh, wo ich die Bilder quasi vor die Augen ko bekommen konnte, ging ich in diese kleine äh, Buchauslage äh, oder Buch. Kleinen Buchladen im Museum und habe mich, habe mich gefragt beim Durchsehen, was mich da bewegt. Es war eine Koinzidenz, dass ich am, ähm, ja, vielleicht nicht Koinzidenz, aber es war gar nicht so geplant eigentlich, dass ich im gleichen Moment diese helle Kammer von äh, Roland Barth nochmal gelesen hatte und also im Kopf hatte und also äh, die gleiche Frage, was ist von ihm, oder dann mit Punktum und Studium ist, ist, sind das die Begriffe, was ist es, was Bilder oder welches Bild bewegt mich anders, als dass ich einfach irgendwie den Kopf schräg halte und sage, schön gemacht oder bewegend oder so.
1: Mhm.
3: Und, und, und da habe ich ziemlich lange geblättert, bis dann das Buch quasi, das Buch von Louis Bolz habe ich dann mitgenommen und und dort quasi weiter ja irgendwann zu schreiben begonnen man kann sagen das sei ein eine Art poetisch autobiografisches Schreiben was was ich dann da was da entstand als Text ja und und das Bild von Dan Graham äh, kam dazu also es ist, äh, ist einer der Beiträge wo dann eben zwei Bilder es gibt auch andere die haben mehr als zwei noch mehr Bilder äh, das hat einfach quasi dieses Bild hat dann nochmal aufgeleuchtet, als der Text schon einigermaßen gediehen war.
0: Und wie lange hat es gebraucht, bis, bis Sie das Gefühl hatten, Ihre Texte sind jetzt, also Sie sind sozusagen mit dem Dialog zwischen sich und den Bildern so am Ende und die Texte sind vielleicht fertig?
3: Sie, Sie meinen jetzt im eigenen Fall, ja. Mich als also ja. Äh, ist ja ein Text, der ist ja gar nicht so lang, ähm, vielleicht drei Seiten oder so. Ähm, in diesem Fall ähm, habe ich einfach den Text ähm, immer wieder zwei, drei Stunden lang richtig ernsthaft bearbeitet und dann wieder sehr lange liegen gelassen. Und ich habe also insgesamt nicht so viel Zeit mit dem Text verbracht, aber diese, diese Zeit dazwischen, die war wichtig, um um zu wissen, was der Text noch braucht und wann er fest fertig ist.
0: Ja, es sind, es sind vier, also ich habe jetzt geguckt, es sind vier Seiten und sie haben elf Abschnitte. Mhm. Und sie haben auch Zitate vorangestellt. Haben Sie gemacht, aber haben auch einige andere ähm, mhm. der Schreibenden so gemacht. Welche Funktion haben die Zitate, außer dass sie sozusagen uns einstimmen? Mhm. Haben die noch eine andere Bedeutung für Sie gehabt, für die, fürs Schreiben?
3: Ähm, ich ich sage es gerne für, für das eine Zitat ähm, von Carver, ist das, oder? Ja, genau. Ich sage es aus dem Kopf, vielleicht falsch oder auch richtig. Why would I want a picture of this tragedy? Oder äh, ja, heißt es so? Und da heißt es ist es so? Ja. Mhm. ja, also. Das, das, ist, äh, das war einer der wichtigen Texte in dieser Recherche. Ähm, also wir haben eine ein ziemlich große Sammlung quasi von Beispieltexten oder aus der, aus der literarischen Literaturgeschichte gesucht und gefunden. Und dieser Text kommt eben aus, dem, aus der Kurzgeschichte Viewfinder von Carver und in der Kurzform ist es jemand, der möchte, kommt als Fotograf, die Ich-Person, die will sich eben nicht fotografieren lassen. Und ähm, ich, ich habe das einfach, ähm, also dieser Satz aus einer ja, fiktionalen äh, Kurzgeschichte von Carver, berührt noch einmal quasi die, die aus meiner Sicht die, die das Existenzielle daran, dass Bilder ja nicht einfach so Ausstellungsobjekte sind und schöne Dinge, die man an, in Museen an Wände hängt, sondern sie können sozusagen gefährlich werden oder sie können, sie können mich betreffen, aber dann wirklich. Und das, das hat mich interessiert. Außerdem ist mein Text eine Art Reise, das, das muss man gar nicht quasi ähm, nachvollziehen können, eine, eine Reise durch sehr verschiedene fiktionale Welten, also durch, also durch, durch mein Leben irgendwo, aber auch durch, durch Welten, die, die am Schluss so, zum Beispiel so ein, ein imaginäres Amerika machen in meinem Kopf. Und das sind sehr oft Bücher oder Filme. Und also ich bin äh, T.C. Boyle zum Beispiel, ich bin eigentlich in seinen Büchern gewandert, ohne dass ich ein Zitat <lacht> gestellt hätte.
0: Und würden Sie, würden Sie, also die, was hat sozusagen diese Art und Weise der Auseinandersetzung für eine ganz besondere Qualität? Weil ich finde, als Leserin des Buches, ähm, für mich ist es unglaublich horizonterweiternd, diese ganzen Eindrücke erstmal zu lesen und dann aber auch die Bilder dazu anzugucken und sozusagen zu überprüfen, ob für mich der Text im Bild zu sehen ist. Das fand ich ganz ähm, beeindruckend, weil manchmal hat es wirklich gebraucht und ich musste dann den Text auch nochmal lesen und so. Und ähm, insgesamt, finde ich, ist es eine unglaublich gute Idee, sozusagen über den Tellerrand hinaus zu gehen, also mhm. über das Schreiben hinauszugehen, aber auch über das ähm, Schauen hinauszugehen und das Lesen hinauszugehen. Das, das vereint ja so ganz viele interessante Sachen. Da wäre jetzt meine Frage: Zum einen habe ich das als ähm, Leserin richtig gemacht, <lacht> so wie ja. ich es gemacht habe. Also ist das sozusagen bin ich, ich weil ich bin ja als Leserin auch in Ihrem Kom Konzept sozusagen ähm, integriert.
2: Mhm,
3: ja. Also richtig oder falsch ist sicher nicht gemeint gewesen. Man, man darf alles, man muss alles dürfen als Leserin. Aber äh, die Frage meint ja auch: Ist das quasi im, im, ein bisschen im Sinne unserer Idee, wie Sie jetzt gelesen haben? Ja. Äh, natürlich. Und, und es, es ist eigentlich, also jetzt im Nachhinein mit Blick auf alle Texte, aus also das ganze Buch, es ist es bleibt das Ganze also dieser anspruch den wir wirklich auch formuliert haben äh, gegenüber den autoren dass, äh, dass sie wie soll ich sagen also sich bewegen und betreffen lassen das ist das das was ich jetzt in meinem fall geschildert habe gerade mhm. dass sie aber auch wenn es möglich ist äh, ein, sozusagen ihren text in ein bild hineinschreiben so dass wie sie es gerade selber gesagt haben dass dieses Bild eigentlich gespiegelt ist im Text und umgekehrt. Oder? Das, das ist eine Unmöglichkeit. Also es, es kann dann beim Lesen von außen kommend schon äh, dieser Eindruck wahrscheinlich entstehen. Also ich, ich würde nicht sagen, dass auch das nicht sicher nicht falsch oder weit weg von den Texten, aber eigentlich ist es eine Unmöglichkeit. Und am deutlichsten, äh, das war auch quasi nicht gerade absehbar, aber das durfte uns nicht überraschen, dass es eigentlich gar nicht geht. Ähm, am deutlichsten wurde dann sichtbar, dass man einem Bild äh, in dieser Weise letztlich nicht gerecht werden kann. Ähm, also man kann dann Dinge, man kann zu stark bei sich selber bleiben, man kann das Bild sozusagen nur als Trigger brauchen, um, um irgendwie etwas Eigenes zu erzählen. Das wären so Dinge, die, die wir eigentlich nicht gewollt haben, aber die passieren können. Am deutlichsten wurde es sichtbar, als dann die Fotografinnen, als die Künstlerinnen ähm, gefragt wurden, ob das okay ist, dass wir ihre Bilder neben diesen Texten abdrucken. Ja. Da, das waren also sehr wenige bis ja, ganz wenige, die das nicht wollten. Ähm, aber die Art, wie die dann reagiert haben, war eben aussagekräftig. Also vor allem eine ähm, Fotografin, die ich jetzt natürlich nicht namentlich nennen will, hat, hat mit, für mich sehr nachvollziehbar auch gefunden, das dürft ihr nicht machen mit meinen Bildern, was ihr da macht. Und das Aha. kommt natürlich noch auf die Texte an. Also es gab Texte, die ihr Anlass geboten haben, dass eine Fotografin dann sagt, nein, das ist, das, das darf man nicht. Oder Also wenn man frei umgeht mit Bildern, schreibend, das war ja wirklich die Aufgabe. Die Bilder gibt es schon, die Texte entstehen dann heißt das nicht, erstens nicht, dass man einem Bild gerecht wird sowieso. Zweitens ist, das, ist die Frage, ob man dem Bild gerecht wird, gar nicht zu beantworten. Es gibt, sind nur Perspektiven. Also zum Beispiel eben die Fotografin selber, die ist, natürlich hat schon Gewicht in dieser Frage, aber jede Person kann das sehen oder nicht sehen, dass etwas gelingt bei diesem Vorhaben. Und das Dürfen oder das nicht dürfen ist natürlich auch interessant als Fragestellung.
0: Aber ich hätte ja jetzt gedacht, irgendwas funktioniert ja immer. Also, ich glaube, jeder, jeder der sich das anguckt, wird irgendwas für sich daraus äh, ziehen und damit in Dialog treten. Und die, die das nicht wollten, die Fotografen, die war, also, dass es ein experimenteller Weg ist, ist ja auch offensichtlich. Und da, das. War, also da war die Bedeutung Ihrer Bilder schon zu sehr dort eingeschrieben oder wieso konnten Sie die Texte dazu nicht zulassen?
3: Also wie gesagt, das, das kommt immer auf die Perspektive an und ähm, eben die, die, die Betrachtungsweise, die unter Umständen sagt, dass, das geht weit oder es geht zu weit, diese dieser mhm. Interpretation. Äh, das ist eine einfach, einfach hochspannende hoch Frage sowieso, wie man Texte neben Bilder stellen kann. Kann oder soll oder darf. Und Sie haben natürlich erstmal total recht. Es, es ist ja sowieso, die, die, diese Person, die da auf Bilder schaut, jetzt quasi noch mit einem Text verbunden oder auch ohne, die, die ist ja sowieso frei. Sie macht ja sowieso falsche oder richtig. Also, jetzt aus der Sicht der Fotografin meine ich, oder nicht wie vorher, aber Herausgeber eines Buches, macht ja sowieso etwas damit. Ja. Ähm, was soll denn anderes passieren, als dass ich in meinem Kopf etwas mache, was entweder vorgesehen oder nicht vorgesehen ist, oder gewünscht oder unerwünscht? Ähm, ich ich sage gerne an dieser Stelle ein, noch ein Zitat, das ich erst gefunden habe vor wenigen Tagen ähm, von Jasmina Reza. Ähm, ich ich, ich habe es jetzt auswendig auf Französisch versucht, das auf Deutsch zu sagen. Also sie, sie blickt in diesem Roman, wo es stark um Fotografie geht, ähm, blickt sie auf ein sozusagen Familienbild oder Alltagsbild mit Goebbels drauf und findet das quasi im Betrachten nochmals äh, sozusagen... Ähm, unerträglich, erträglich, dass dieser gleiche Goebbels noch so ein Familienleben mit solchen Fotografien, wo sozusagen alles normal scheint, äh, hat. Mhm. Und, dann, und dann macht sie eben diesen Schritt, den wir jetzt auch gerade besprechen, finde ich. Sie sagt, ähm, wenn ich das nicht wüsste, dass das Goebbels ist und wer Goebbels ist, war, dann würde ich das Bild gar nicht interessant finden. <lacht> Nächster Satz, wenn ich es richtig zitiere, ähm, die eben jetzt äh, auf Deutsch, die, die, ich habe es auf Französisch gelesen, die, die Lektüre bringt, oder ähm, die Legende bringt die Lektüre durcheinander. Mhm. Und die Legende ist natürlich in diesem Fall einfach die Anschrift Josef Goebbels mit seiner Familie irgendwo im, im Ferienort oder so. Das ist dort mit Legende gemeint. Bei uns sind die Legenden die Texte, die längeren Texte. Die bringen selbstverständlich die Lektüre des Bildes durcheinander. Und sie sagt dann noch als Nachsatz, ist das wahr für jede Fotografie? Also als Frage. ja. Und das ist eben dieses Verhältnis, was, äh, dieses ungleiche Verhältnis, dass das Bild als, als Opfer gesehen werden kann von einem Text, der irgendwie eben Bildunterschrift oder, oder längerer Text oder auch kritischer Text, äh, was immer die Form ist, äh, da kommt jemand und formuliert Worte und diese äh, machen den Unterschied nachher, oder bringen alles durcheinander unter Umständen oder, oder geben die Richtung, äh, wie dann gelesen, also gelesen im Betragenden sind ein Bild wird und das gehört zur Diskussion, die wir indirekt führen, die im Vorwort ein bisschen gespiegelt ist, diese Ungleichheit der Ausgangslage, die eben auch, man konnte immer wieder, es wurde immer wieder gesagt, dass Texte, vor allem eben wenn sie analytisch kommen und als Kritiker innen Texte kommen, dass sie eigentlich dem Bild oder dem Kunstwerk Gewalt antun. Es gibt das berühmte Werk von Susan Sontag, Against Interpretation, mhm sei ich, irgendwie gelesen werden könnte, als ähm, einfach nichts sagen, nur das Bild stehen lassen und wirken lassen. Aber das geht auch nicht. <lacht> es gibt immer etwas rundherum, was ich dann bekomme äh, oder nicht bek oder fantasiere, wohin ich dieses Bild transportiere mit, mit letztlich auch Begriffen oder mit Wort
0: Und Sie haben ja auch, also wie man ähm, auf der Seite der Hochschule sehen kann, was ganz Besonderes vor mit mit, ähm, also es ist ja sozusagen noch nicht das Ende. Man hat ja schon das Gefühl, es sind jetzt schon viele Dimensionen angesprochen, aber Sie haben noch was Besonderes vor mit dem Buch. Was machen Sie?
3: Ja, wir machen ähm, mit einem Jahr Verspätung wegen Corona machen wir etwas, was wir ähm, Buchaufführung nennen. In Zürich, äh, jetzt gucke ich, muss meine Agenda rasch aufschlagen, dass ich das Datum richtig sage, äh, im Januar, im nächsten Januar, ähm,
2: also im 14. Januar,
0: 14.
3: Hm. 14. und 15. Januar äh, in Zürich gibt es ein Museum Strauhof, was der Literatur gewidmet ist, ein sehr kleines äh, Literaturmuseum äh, und da sind wir präsent äh, in ziemlich kurzer Zeit, also letztlich eben nur zwei Tage und eine Ausstellung ist es nicht. Es hat vielleicht, ähm, ein, ja man wird dort Bilder sehen, aber es ist nicht wirklich eine Ausstellung, so, sondern eben Buchaufführung in dem Sinn, dass, dass wir versuchen, dieses Buch nochmal aufleben zu lassen und auch über die Grundfragen, wie die gerade besprochene, äh, uns um, zu diskutieren mit Gästen, mit Leuten, die beteiligt waren.
0: Mhm. Und wird es äh, eine Fortsetzung des Buches geben? So eine Art zweiten Band oder etwas äh, ich in der glaub, Art? Ich,
3: ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> äh, es, 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 ist schon, äh, es wäre schon quasi toll, wenn... Wenn man sich wie angestoßen fühlt, äh, über dieses Verhältnis weiter nachzudenken. Ja.
0: Ähm,
3: aber der Kontext eben, wo das Ganze entsteht, das also im Master Kulturpublizistik der Zürcher Hochschule der Künste, wir, wir sind ähm, generalistisch orientiert. Wir sind dann nicht, nicht Fachleute für Fotografie oder für Kunst, sondern machen uns zu Sachen in einem gewissen Maß für, für eine solche Publikation. Ähm, und, und jedes Jahr mach, beginnt wieder eine neue Geschichte mit, mit einer neuen Gruppe von Studierenden, die das teilweise schon wie vorgesetzt bekommen, also gar nicht ähm, wählen können, was dann gemacht wird, wie in diesem Beispiel, äh, und, und sich dem dann widmen oder die das auch teilweise selber mitbestimmen.
0: Ah, das ist sehr spannend. Was machen Sie dann nächstes Jahr? Hat das wieder was mit Literatur zu tun?
3: Es, es erscheint, aha, ja, du, durch, durch die Verzögerungen oder durch, durch die Überlagerungen, sagen wir mal, auch Corona, ist es jetzt so, dass, dass jetzt gerade, also in diesen Tagen, ein Sonderheft von Reportagen, des Magazins Reportagen, erscheint. Das ist der Jahrgang vom letzten Jahr, der das erarbeitet hat über über die über Familie. Also es sind ähm, report Reportagen äh, über Familien oder auch Nicht-Familien, über die Frage, was ist Familie heute. Das kommt jetzt quasi gleich, jetzt gleich raus, <lacht> ist fertig geworden und der Jahr, dann gibt es noch einen Jahrgang, der ist schon dran, aber erst frühere Phase jetzt, ähm, stark mitbestimmt von den Studierenden. Eine Publikation, die heißt Glossar der Planlosigkeit.
0: <lacht> Aha.
3: Also es sind jetzt quasi drei äh, Publikationen wie gleichzeitig im Raum. Die eine, die wir jetzt besprochen haben, die anderen beiden erwähnten, gerade erschienen oder in, in Erarbeitung.
0: Das klingt alles super spannend. Ich würde vorschlagen, wir ver verlinken das vielleicht, sofern das möglich ist, weil vielleicht möchte sich der ein oder andere das gern mal anschauen oder auch anschaffen, ähm wir haben jetzt schon länger geredet, als wir eigentlich vorhatten zu sprechen. <lacht> und ähm, ich würde mich daher an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für das schöne Gespräch. Ähm, und, ich meine, Ja,
3: Danke.
0: <lacht> Und ähm, wünsche Ihnen ganz viel Freude bei den schönen experimentellen Dingen, die da noch kommen werden in den nächsten Jahren. Bis dahin.
3: Ja, bis dahin. <lacht> Vielen Dank.
0: Tschüss, Herr Mitmer.
3: Tschüss.
2: Das war er jetzt also, der September-Podcast aus der Buchhandlung Beusen und Mauke. Wir hoffen, er hat euch gefallen und wir konnten neue Anregungen liefern. Wir wünschen allen einen wirklich richtig guten und schönen September. Im Oktober kommt der Podcast, der neue Podcast-Hörstoff aus der Buchhandlung Christiansen in Ottensen. Viel Spaß. Tschüss.